0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trail Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Long Runs und jetzt sagst du vielleicht, hä, da haben wir letzte Woche schon drüber was gehört. Das stimmt, aber Long Runs, also die langen Läufe, sind einfach ein super, super wichtiges und sehr umfassendes Thema und deswegen ist das hier jetzt die zweite Folge zum Thema. Und ich kann dir jetzt nicht garantieren, dass es nicht irgendwann in den nächsten Wochen nochmal eine Folge zum Thema gibt. Ähm, bevor wir loslegen, ich habe dir letzte Woche, in der Folge letzte Woche, auch erzählt von einem Rennen, das bei mir ansteht, mit das, für das ich mich auch mit natürlich Longruns vorbereite. Und ähm, das Rennen fällt jetzt leider Corona-bedingt aus. Das macht mich persönlich sehr traurig. Das war mein ähm, letztes für dieses Jahr geplantes Rennen. Und ähm, es wäre auch jetzt tatsächlich erst das zweite gewesen, was ich hätte machen können. Ich verstehe das aber natürlich auch, dass ähm, nicht alles so stattfinden kann, wie es jetzt, wie man sich das vielleicht wünscht. Und ich hoffe jetzt einfach ganz, ganz feste auf die kommende Saison. Nur so für den Fall, dass ähm, es auch kommende Saison vielleicht schwierig sein könnte, was ich mir vorstellen kann. Es gibt. Auch ganz viele tolle ähm, virtuelle Läufe, die du machen kannst. Da empfehle ich dir nochmal Folge 5 zu. Da habe ich mit dem Crowdlaufgründer Daniel darüber gesprochen, ähm, wie so ein virtueller Lauf ablaufen kann. Das ist In dem Fall sind das virtuelle Spendenläufe. Und zum Thema Spendenläufe empfehle ich dir auch nochmal, ans Ende der letzten Folge zu springen. Da hat uns nämlich die Sabrina über einen ganz bestimmten, ganz besonderen Spendenlauf aufgeklärt. Und... Ähm, auch dazu findest du natürlich die Infos in der Folge, also im Infotext zur Folge von letzter Woche, Folge 28. Ähm, so, zurück zum Thema. Auch wenn jetzt das Rennen ausfällt, verzichte ich eigentlich nicht darauf, meine Longruns zu machen. Zum einen, weil ich die wirklich ja super gerne mache. Und zum anderen, weil die ganzen Vorteile, die du aus einem Longrun ziehen kannst, die sind, ich sag mal, auch wettkampfunabhängig interessant. Und ähm, wie gesagt, du kannst ja auch deine eigenen Wettkämpfe und Ziele setzen. Letzte Woche haben wir vor allem auch darüber gesprochen, was passiert bei so einem Long Run mit deinem Stoffwechsel, was genau trainiert der da und heute schauen wir uns zum einen das nochmal genauer an, was passiert bei so einem Long Run, welche Komponenten, welche ähm, Bereiche kannst du da trainieren und wir schauen unter anderem auch auf einen Punkt, den ich letzte Woche schon mal angesprochen habe. Da habe ich nämlich gesagt, dass der oder die Longruns deine längsten Distanzen in der Woche sind und dass diese Distanzen deiner Strecke im Wettkampf am nächsten kommen. Und ähm, zum einen ist es natürlich abhängig von deinem Wettkampf, aber auch von dir persönlich, eben wie lang tatsächlich ein Longrun ist. Das finde ich noch ganz wichtig zu sagen. Also ein Longrun kann auch 10 Kilometer sein und ein Longrun kann aber auch 12 oder 15 oder 36 Kilometer sein. Also das ist nicht klar definiert. Niemand sagt dir, dein Long Run ist erst ein Long Run, wenn er mindestens 15 Kilometer hat. Zum Beispiel habe ich heute ähm, 12 Kilometer gemacht. Ich habe drei Tage eine Entlastungspause gemacht für mein defektes Sprunggelenk. Und ähm, heute ging es dann eben schon wieder besser. Das vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Ähm, taste dich immer vorsichtig wieder ran, wenn du Schmerzen hattest. Und suche auf jeden Fall auch einen Arzt auf, wenn du was Akutes hast. Ich mache das auch. Ich bin äh, dies, in diesem Fall jetzt mal sehr vorbildlich. Und ähm, habe jetzt meinen anderthalb Wochen einen Termin gemacht. Einfach, weil das was ist, was mich immer wieder begleitet. Und ähm, ich mal schauen will, was man da vielleicht noch machen kann. So, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Also zurück zur Aussage, dass ähm, der Long Run die Strecken sind, die deinem Wettkampf am nächsten kommen wenn du jetzt Ultra-Running machst, dann stehst du ganz schnell vor einem Problem, denn wenn du dich zum Beispiel auf einen 100-Kilometer-Lauf vorbereitest oder auch nur auf einen 50-Kilometer-Lauf, irgendwann werden die Strecken in der Vorbereitung extrem lang und dann kannst du vielleicht nicht mehr so lange Läufe am Stück machen, wie du gerne würdest. Und ähm, da kommen dann sogenannte Back-to-Back-Läufe ins Spiel. Back-to-Back-Läufe bedeutet, dass du an zwei aufeinanderfolgenden Tagen oder Zeiten am Tag längere Strecken hinter, ähm, so hinter dich bringst, sage ich mal. Und ähm, was du grundlegend machst, ist, du simulierst damit die Ermüdung von so einem Ultramarathon. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen exakter auf ähm, Back-to-Back-Läufe zu sprechen. Grundsätzlich trainierst du da also die physische und die psychische Ermüdung. Das sind so die beiden Hauptkomponenten. Und es ist eben, wenn du du sowas machst, so Back-to-Back-Läufe zum Beispiel, aber auch so, wenn du isolierte Long-Runs machst, ein Long-Run muss jetzt nicht immer, auch wenn sich das so anhört, der muss nicht immer unglaublich lang sein. Also auch nicht im Verhältnis zu dem, was du sonst unter der Woche machst. Wenn du unter der Woche konstant zweimal die Woche, dreimal die Woche, fünfmal die Woche, was auch immer, zum Beispiel fünf oder sechs Kilometer läufst, dann, also nehmen wir jetzt mal an, Du läufst zweimal die Woche, fünf Kilometer und einmal sieben Kilometer. Da muss jetzt nicht dein Long Run plötzlich exorbitant viel länger sein. Also der kann dann auch zehn oder zwölf Kilometer sein. Du kannst aber auch ganz gezielt, das habe ich jetzt, weiß ich nicht genau, aber ich glaube letzte Woche auch schon mal angesprochen, deinen Long Runs so Impulse geben. Dazu machen wir einmal so ein äh, Sch- kleine Aus, holen wir einmal aus. Deine sportliche Leistung. Das, was du erbringen kannst, die basiert eigentlich auf vier verschiedenen Komponenten. Und das sind, ähm, keine Panik, ich erkläre die gleich nochmal, die konditionelle Substanz, deine emotionale Substanz, deine koordinative Kompetenz und deine mental-taktische Kompetenz. Klingt ziemlich abgedreht, ähm, ist aber gar nicht so kompliziert. Vorweg noch, also das Coole ist mit so einem Long run oder mit Back-to-Back-Läufen kannst du alle vier von diesen Komponenten ganz gezielt trainieren, indem du bestimmte Stimuli in deine Longruns einbaust. Das geht natürlich auch unter der Woche, aber ich finde, die Longruns eignen sich dafür immer am besten. Übrigens, wenn ich sage, das geht unter der Woche, dann meine ich natürlich quasi in der Zeit vor oder nach dem Longrun. Ich mache, wie, glaube ich, ganz, ganz viele von euch, meine Longruns meistens am Wochenende. Aber es kann auch sein, dass du vielleicht Schichtdienst arbeitest und oder immer mittwochs frei hast oder so. Und dann kann es natürlich auch sein, dass da dein Long Run hinfällt, klar. Aber wenn ich sage unter der Woche, dann meine ich den Zeitraum, der nicht von deinen Long Runs belegt ist. Ähm, genau, also die kannst da kannst du so Stimuli geben und diese vier Leistungskomponenten gezielt trainieren. Ähm, wir schauen uns die vier jetzt nochmal ganz genau an und was du dann machen kannst, um die zu verbessern während des Long Runs konditionelle Substanz, das war der erste Begriff. Und das ist tatsächlich genau das, was du dir jetzt gerade vorstellst, das ist ganz klassisch, deine Ausdauer, deine Kraft, deine Kraftausdauer, deine Schnelligkeit, deine Beweglichkeit. Also alles, was was, ähm, mit körperlicher Energie zu tun hat, das ist deine konditionelle Substanz. Und die kannst du trainieren, indem du zum Beispiel bei einem Long Run, ähm, statt, nehmen wir mal an, dein Long Run hat, 15 Kilometer. Und nur so als Rechenbeispiel. Und du könntest dann zum Beispiel am Anfang vom Long Long Run ein ähm, kurzes Warm-up machen, vielleicht zwei Kilometer, easy einlaufen. Und dann könntest du einen Tempolauf machen über fünf Kilometer. Also wirklich Gas geben, hohe Intensität. Und dann hättest du noch, was habe ich gesagt, zwei plus fünf ist sieben, dann hättest du noch acht Kilometer übrig und die läufst du so in ganz entspanntem, lockerem, easy Tempo. Oder du kannst... Natürlich auch, ähm, zum Beispiel, um deine Geschwindigkeit zu verbessern, ganz klassisch ähm, Intervalle einbauen. Oder, das habe ich dir auch schon ein paar Mal empfohlen, du kannst Strides einbauen, also diese diese mega kurzen Sprints-Steigerungsläufe. Das kannst du machen. Ähm, Das machst du eben, oder das könntest du machen, weil, weil du, wie gesagt, die Distanzen, die du eigentlich laufen würdest, im Training nicht mehr schaffst. Und du brauchst aber damit du wirklich, ähm, sage ich mal, einen konditionell sinnvollen Aspekt hast, ähm, ab und zu auch mal in so einem langen Lauf höhere Intensitäten. Das heißt jetzt nicht, dass du jeden Long Run irgendwie fünf Kilometer Tempolauf einbauen musst. Das ist einfach nur eine Idee, vielleicht alle zwei drei Wochen mal ganz bewusst so, eine, so einen Stimulus einbauen. Und dann ähm, hast du schon sehr viel für dich und für deine konditionelle Substanz getan. Der zweite Punkt, den ich angesprochen habe, das ist die sogenannte koordinative Kompetenz. Ich glaube, es war nicht der zweite, ich glaube, ich habe erst emotional gesagt, Nee, ist ja egal, also deine koordinative Kompetenz. Und das ist deine Fähigkeit, deine Bewegung ganz präzise zu steuern. Und auch das kannst du eben in einem Longrun trainieren, das kannst du auch sehr, sehr gut, das ist was, was du wirklich sehr, sehr gut auch unter der Woche, außerhalb von Longruns machen kannst, indem du zum Beispiel ein sogenanntes Lauf-ABC oder die Laufschule einbaust. Wenn du nicht genau weißt, was das ist, das sind ähm, vielleicht ganz knapp, das sind verschiedene Übungen, die ganz bewusst bestimmte Bewegungsabläufe ähm, in den Fokus setzen, über 20, 30, 40 Meter am Stück. Ich mache dazu, glaube ich, in den nächsten Wochen mal eine Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz interessant ist. Und ähm, das könntest du eben ganz gut machen. Das kannst du gut innen... ähm, Zum Beispiel machst du das im Bereich von deinem Warm-up zu dem Long-Run machst du mal so ein kurzes Lauf-ABC. Oder du könntest natürlich auch ganz bewusst schwierige Sequenzen, schwierigere Teilstrecken in den Long-Run einbauen und da tatsächlich eben deine Koordination trainieren. Also zum Beispiel mal einen kurzen Abschnitt versuchen, wirklich zügig unterwegs zu sein, wenn es viele Wurzeln hat. Oder Du könntest, wenn du schaust, auf der Strecke hat es irgendwo Treppen, dann könntest du diese Treppen einbauen. Dann gibt es ja ganz oft ähm, so trimm also wo so kleine Trainingsgeräte sind. Da könntest du einen Slalom machen oder kleine Sprünge. Also einfach was, wo, wo du ganz bewusst deine Bewegungen steuern musst. Denn je besser deine Koordination und deine koordinative Kompetenz ist, desto besser kannst du dann, Achtung, deine konditionelle Substanz, also deine Kraft, deine Beweglichkeit, deine Ausdauer, deine Schnelligkeit, die kannst du besser steuern und gezielter einsetzen. Da siehst du schon also diese ganzen Leistungskomponenten, wie ich jetzt gesagt habe, die greifen so ineinander. Eine andere ganz große Komponente von deiner Leistungsfähigkeit ist die sogenannte emotionale Substanz. Und die umfasst eigentlich alles, was so mit der Psyche zu tun hat. Alle psychischen Aspekte von deinem Lauf. Also zum Beispiel dein Selbstvertrauen, dass du dir diesen Lauf zutraust. Deine Motivation, dass du überhaupt rausgehst. Und auch deine Disziplin, dass du vielleicht auch bei Regen rausgehst. Und auch ähm, deine, deine persönliche Selbsteinschätzung. Und auch daran kannst du ganz gezielt arbeiten. An dieser emotionalen Substanz. Eine tolle Möglichkeit dafür sind eben diese sogenannten Back-to-Back-Läufe. Da habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, das können also an zwei aufeinander folgenden Tagen zwei ähm, längere Läufe sein. Das kann aber auch sein, dass du mal früh am Morgen gehst, dann machst du deinen ganz normalen Tagesablauf und dann gehst du am Abend noch mal laufen. Im Idealfall machst du da zwei Long Runs raus. Ähm, warum sollte man das machen und was bringt das jetzt? Also beim Back-to-Back-Lauf Gerade dann eben bei dem Sonntagslauf oder bei dem zweiten Lauf findet die Belastung in einem ermüdeten Zustand statt. Also dein Körper ist müde, dein Geist ist müde und du stärkst zum Beispiel deine Disziplin, dadurch, dass du dir jetzt sagst, okay, und jetzt gehe ich trotzdem noch mal raus und jetzt mache ich trotzdem meinen zweiten Langlauf. Aber Achtung, ähm, grundsätzlich birgt jeder Lauf und vor allem jeder lange Lauf natürlich ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Und ähm, für so bewusst ermüdete Läufe, nenne ich das mal, wie eben die Back-to-Back-Läufe, ist das Verletzungsrisiko besonders erhöht. Das das heißt jetzt nicht, dass du dich auf jeden Fall beim Long Run verletzen wirst, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer. Und deswegen passt da auf jeden Fall gut auf dich auf, besonders wenn du eben in den zweiten Lauf startest mit dieser Vorermüdung, sage ich mal jetzt sagst du dir vielleicht, ja, aber wenn das viel gefährlicher ist, warum soll ich das machen? Ähm, Diese Vorermüdung, die simuliert dann zum einen körperliche Ermüdung, also die körperliche Ermüdung von einem einem Ultramarathon, aber auch die mentale Ermüdung in, sag ich mal, dem fortgeschrittenen Stadium eines Ultralaufs. Und ähm, deswegen finde ich das ganz wichtig, das ab und zu mal zu machen. Wenn du das nicht jede Woche machen willst, weil du vielleicht noch ganz am Anfang stehst, dann ähm, musst du das natürlich nicht aber du wirst schon merken, also gerade wenn du dich im Ultrabereich bewegst oder bewegen willst, dann kommst du meines Erachtens n- nicht drum herum, früher oder später auch anspruchsvolle Back-to-Back-Läufe mit unterschiedlichen Stimuli zu machen. Ähm Jetzt habe ich, genau, ich habe die ersten drei erklärt: koordinative Kompetenz, konditionelle Substanz, emotionale Substanz. Jetzt kommt die vierte, nämlich die sogenannte mental-taktische Kompetenz. Das klingt, finde ich, irgendwie so am abgefahrensten von allem. Ähm, was das eigentlich bedeutet ist, je stärker deine mentaltaktische Kompetenz ausgeprägt ist, desto überlegter und zielgerichteter kannst du deine Aufgaben und deine Läufe angehen. Und das kannst du auch trainieren und da passen auch die Back-to-Back-Läufe zu. Also du musst es zum Beispiel schaffen bei einem Long Run, auch ob das jetzt Back-to-Back oder einzeln ist, ähm, du musst es schaffen, deine Konzentration auch über eine längere Strecke und im ermüdeten Zustand aufrechtzuerhalten. Du lernst auch auf dem Long Run deine Kräfte besser einzuteilen, deinen Körper besser einzuschätzen und ähm, ja sozusagen mit deinen Kräften zu taktieren. Und das ist eben die mental-taktische Kompetenz. Und diese vier Leistungskomponenten, die kannst du eben super in einem Long Run und auch in den Back-to-Back-Läufen, die eben so klassisch sind fürs Ultrarunning, kannst du die wunderbar trainieren. Du kannst sie auch, du kannst natürlich auch so einen Back-to-Back-Lauf ähm, mit einer anderen Sportart kombinieren. Das geht dann so zum Beispiel in Richtung Triathlon. Das ist eigentlich dasselbe. Also unterschiedliche Belastung in ermüdetem Zustand. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, zwei lange Läufe hintereinander traue ich mir nicht zu, dann könntest du halt den einen Tag zum Beispiel auch einen langen Lauf machen und am nächsten Tag dich aufs Rad schwingen und eine schöne lange Radtour machen. Das geht auch. Bevor wir jetzt zum Trail-Tipp kommen, noch so ein paar allgemeine Infos rund ums Back-to-Back-Laufen, wenn du das ausprobieren willst. Ich würde gerade für den Einstieg und ähm, eigentlich auch längerfristig würde ich dir empfehlen, nicht zwei technisch schwierige Strecken hintereinander zu wählen. Ich fahre zum Beispiel super gerne übers Wochenende weg und dann ähm, mache ich Samstag in der Regel die längere und meistens auch schwierigere Tour oder vielleicht auch die längere, die die ich aber schneller absolviere. Und dann sonntags mache ich einfach ein bisschen was leichteres. Zum Beispiel samstags auf den Gipfel hoch und wieder runter. Und sonntags ähm, eine Runde zwar im Tal, wo auch immer wir dann hingefahren sind, aber halt eben so ein bisschen einfacher, gefühlt einfacher. Und ähm, ich versuche halt einfach meine Longruns und vor allem meine Back-to-Back-Läufe immer zu ein bisschen was Besonderem zu machen. Das klappt nicht immer. Ich habe auch Wochenenden, in denen gehe ich halt einfach hier auf meine Hausrunde. Zum Beispiel Vorletzte Woche bin ich einfach eine und dieselbe Runde mehrfach gelaufen. Das geht auch. Manchmal tut es nicht anders. Manchmal will man vielleicht nicht weit fahren oder ist sich nicht sicher. Jetzt in dem Fall war ich nicht sicher mit meinem Knöchel, ob ich das machen will. Und dann ähm, ist es halt schöner, wenn man mehrfach eine kleine Runde laufen kann, weil dann kannst du halt jederzeit sehr einfach aussteigen dann würde ich dir auch noch empfehlen, das nicht immer genau gleich zu verteilen. Also du kannst auch mal am ersten Tag ein bisschen kürzer und dann am zweiten Tag ein bisschen länger unterwegs sein, obwohl klassischerweise wirklich der erste Tag der längere, anspruchsvollere ist, weil du dann einfach noch ein bisschen fitter bist und ähm, dann eben das Verletzungsrisiko nicht so hoch ist wie umgekehrt. Und natürlich, wenn du dich auf einen Wettkampf vorbereitest, dann ähm, wähl auch Strecken, die zu deinem Rennen passen. Also wenn du jetzt zum Beispiel weißt, die letzten 20 Kilometer von meinem 50-Kilometer-Lauf Geht es echt nur bergauf. Dann ähm, würde ich zum Beispiel mal samstags, wenn du jetzt, sage ich mal, sechs, sieben Wochen vorm Rennen bist, würde ich mal samstags 25 Kilometer eher im flacheren machen und dann sonntags vielleicht 20 Kilometer oder 15 Kilometer mit viel bergaufstrecke. Einfach damit du dieses Gefühl bekommst, wie sich das anfühlt, wenn du quasi schon eine Weile unterwegs warst und dann geht es am Ende nochmal in einen Anstieg. Oder zum Beispiel, ich habe mich jetzt für hoffentlich im Juni zu einem Rennen angemeldet und von dem weiß ich einfach, ich habe das schon mal gemacht und da geht es einfach 25 Kilometer nur bergauf. Es gibt quasi fast keinen bergab auf dem ganzen Rennen und ähm, da werde ich mich eben auch gezielt darauf vorbereiten, indem ich halt Longruns mache, die sehr viel bergauf gehen werden. Und Falls du jetzt Lust hast, auf einen schönen Long Run, ob viel bergauf oder viel bergab, nee, der ist eigentlich ganz gut ausgeglichen, den ich dir mitgebracht habe. Also ich habe den Trail-Tipp mitgemacht Und ähm, das ist nochmal eine Route, die ich auch im Urlaub gemacht habe, als ich auf der Seise Alm war. Das war ja jetzt Anfang Oktober, als man noch konnte, nach Italien konnte in unserem Fall. Und ähm, wenn dich die Route interessiert, die ich, Vorletzte Woche habe ich die vorgestellt, in Folge 27, dann hör da nochmal rein. Heute gibt es eine, die hat ungefähr 14,5 Kilometer und circa, ja, ist ja immer ein bisschen schwierig mit den, mit den unterschiedlichen Karten und den unterschiedlichen Planungssystemen, ja, so ungefähr 650 Höhenmeter. Start und Ziel von dieser Route ist ähm, wieder an diesem Berghaus Zallinger, das ist einfach da, wo wir übernachtet haben. Du hast aber die Möglichkeit auch ähm, anderswo an anderen Stellen in die Route einzusteigen. Du folgst zuerst der Route ähm, 7 Richtung Malknechthütte. Das geht erst über, durch den Wald, über so einen sehr, sehr schönen Trail Und ähm, dann folgst du dem Weg weiter. Das wird dann ein breiter Forstweg. Ähm, dann geht es wieder links hoch, ein bisschen steiler, über ein Plateau. Und dann kommst du irgendwann zu einer kleinen Kapelle. Und hier verlässt du jetzt den Weg zur Malknechthütte und gehst links hoch. Und dann liegt die Kapelle rechts und dann gehst du direkt hinter der Kapelle rechts rein. Und ähm, das ist ein relativ steiler Anstieg, der führt ins Naturschutzgebiet, wenn du Hunde dabei hast, ähm, an der Stelle natürlich spätestens dort anleihen. Ähm, und dann geht es eben über einen sehr, sehr steilen Anstieg mit extrem coolen Blicken runter zur linken Seite, rauf bis zur Tierser Tierse ist ähm, eine Berghütte, kannst du gut einkehren, dich aufwärmen, falls es sein muss. Also, als wir die gemacht haben, hat es sehr viel Schnee gehabt. Und ähm, da kannst du eben einkehren, ein bisschen entspannen. Gibt auch einen Stempel für alle Gipfelbuch-Stempelsammler, so wie ich einer bin. Und dann, um zurückzukommen, gehst du erst ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, über dieselbe Strecke zurück, also den steilen Abstieg runter. Und dann kommst du ja, wie soll man das beschreiben, da ist so eine Art großes Tor, das ist eigentlich für die Kühe, da hängen so, so Bändels runter, damit die Kühe nicht da durchgehen und kurz vor diesem Tor geht rechts ein kleiner Pfad rein und dem folgst du und zwar gehst du dann Richtung Plattkofel und das ist ein teilweise, ähm, also das ist ein, teilweise ein Gratweg der ist super schön ähm, und zum größten Teil auch ziemlich einfach, also da kannst du, Ganz gut äh, Tempo machen, du kannst es aber auch ganz gemütlich daneben und einfach die Aussicht genießen. Du kommst an der, hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht, ich bin ziemlich sicher, dass das die Plattkofelhütte auch ist, an der du vorbeikommst. Und von dort geht es dann bergab wieder Richtung Zallinger aber so eine breite Forststraße. Und wenn du dir das GPS-File, das gibt es wie immer auf Komoot, da heiße ich Lucky Trails, wenn du dir das GPS-File dort anschaust, dann ähm, siehst du auf diesem letzten Bergabstück, noch so einen Abzweig, den bin ich einmal so ein Stück reingelaufen und wieder zurück, damit du den sehen kannst und der führt dich zur Murmeltierhütte und das sind einfach noch ein paar Meter, vielleicht zwei Kilometer mehr Strecke und den kannst du auf jeden Fall noch ganz gut machen wir haben den nicht gemacht, weil es halt schon ziemlich vereist war, als wir dort waren Ähm, ich weiß nicht genau, wie im Moment die Wetterlage da oben ist auf jeden Fall ähm, wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle Woche bitte bleib gesund, pass gut auf dich auf Trag eine Maske, wann immer möglich und äh, wann immer du Menschen triffst und ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!